0: Welkom beste mensen bij de volgende aflevering van de Ongekend podcast. Sorry dat er twee weken geleden even geen aflevering verscheen. Dit had te maken met uh, mijn vakantie. Moet ook af en toe gebeuren namelijk. En met een ander project waar ik echt ongekend druk mee ben geweest. Ik ben echt nog nooit zo druk geweest in mijn hele leven denk ik. De laatste twee weken. Net een online cursus die ik gereleased heb, die vast zat aan bepaalde deadline beloftes die ik al had gemaakt en een beetje scherp bleek te zijn. Een cursus getiteld Academic Mastery with Rome Research. Over het hele kenniswerkproces eigenlijk dus van effectief studeren, van het leren hoe je roam research gebruikt, naar effectief notities maken en goede informatie, synthese doen en papers schrijven. Maar goed, dat is weer even een ander onderwerp. Laten we het weer over de podcast gaan hebben. Mijn gast vandaag is Jos Hornix. Jos Hornix is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen... bij het uh, departement taal en communicatie... waar hij onderzoek doet naar argumentatie en het overtuigingsproces. Dat zijn dan eigenlijk ook de dingen waar we het vandaag over gaan hebben. We hebben het over wat maakt dat mensen een bepaald argument voor een standpunt wel of niet accepteren, welke vragen mensen zich meestal stellen, vaak intuïtief om in te schatten of een bepaalde overweging uh, wel of niet een, een bepaald standpunt rechtvaardigt en over de rol van de vertrouwen en andere meer psychologische, sociale factoren in dit hele proces. Uh, het gesprek begint met dat ik Jos vraag naar hoe je dat eigenlijk onderzoekt. Hoe gaan die studies nou? Hoe gaat die kennisgeneratie nou over dat psychologische proces van hoe mensen op argumenten reageren? Dus dat is de eerste vraag die ik aan Jos stelde. En daar vallen we zo meteen lekker meteen het gesprek binnen. Dus uh, veel luisterplezier.
1: Wat we meestal doen uh, is het onderzoeken, is het voorleggen van argumenten. Uh, en dat zijn heel lang zijn dat uh, argumenten geweest voor standpunten die niet zo spannend zijn. En daar bedoel ik mee. Ja. Standpunten waar mensen op zich geen mening over hebben. Of uh, een neutrale mening, bijvoorbeeld. Uh, ik zou het voor de vuist weg kunnen bedenken: het uh, tweewekelijks uh, maaien van het gazon uh, is uh, heel bevorderlijk voor uh, de kwaliteit, voor de bomengroei bijvoorbeeld. Ik heb geen ik, ja ik geloof dat dat niet waar is. Maar stel dat ik heb geen idee. <laughs> He, dus op ja. een 100 punt schaal of op een 5 punt schaal zit ik in het midden. En dat zijn heel lang de standpunten geweest waar we naar gekeken hebben. Standpunten waar mensen geen uitgesproken mening over hebben. En, dat, en, en daar begint het mee. He, voor elk standpunt ja. kun je één of meerdere argumenten bedenken. Uh, en we hebben dus heel vaak uh, ja, argumenten bedacht die sterk of zwak zijn. Die hebben we vergeleken
0: vraag je dan ook eerst aan mensen wat hun mening al is... dus bijvoorbeeld op die puntschaal van 0 tot 100... en dan zitten ze bijvoorbeeld eerst op 20... en dan laat je ze een paar argumenten lezen... en dan kijk je daarna of ze hun mening hebben bijgesteld.
1: Ja, en dat zijn dan niet dezelfde proefpersonen... want als ik jou eerst vraag... Hè, dat standpunt wat ik net even verzond van het gras maaien... als ik dat jou nou zo ja. vraag zonder argument... en ik ga jou dan vervolgens datzelfde standpunt... nog een keer voorleggen met een argument dan vraag ik jou eigenlijk om te heroverwegen wat je net vond. Yeah. Je gaat dan opnieuw nadenken over, ja, nou ja, je kunt verwachten dat je er misschien iets positiever op zou moeten zijn, want er staat nu ja, bijvoorbeeld een deskundige bij die aangeeft dat het zo is, of er is een bepaalde biologische verklaring voor. Nou, dus dat doen we eigenlijk niet. En wat we wel doen is dat we op een moment in de tijd een hele serie standpunten voorleggen aan proefpersonen, die waarschijnlijk lijken op de proefpersonen van een daadwerkelijke experiment, die beoordelen dat op vijf of zevenpuntschalen, en die scores uh, die gebruiken we dan. Om later in een, ja. in een tweede moment mensen dus een standpunt voor te leggen met een argument. En ze beoordelen dan het standpunt.
0: Ja, ja dus je meet eigenlijk niet de meningsverandering, maar je meet gewoon, uh, zeg maar, hoe goed vind je dit standpunt uh, gebaseerd op dat argument?
1: Ja, dat klopt. En, en intuïtief is dat misschien niet slim. Want we vergelijken dus he, wat we dus doen, is dat we in die ontwerpen ook um, proefpersonen zitten in verschillende groepen. He, stel dat ik uh, vier soorten argumenten maak, vergelijken we soorten argumenten en daar dan een sterke en een zwakke variant. He, stel ik heb vier soorten argumenten, een kausaal verband of een deskundige of een, um, uh, een, um, een voorbeeld, dan uh, krijg ik als proefpersoon verschillende standpunten voorgelegd, elk standpunt uniek met telkens een ander argument, variërend in sterkte of zwakte. En er zit ook vaak een argument, er zit ook af en toe een standpunt bij zonder argument, maar dat is een ander standpunt. Hmm. In een andere versie krijgt die proefpersoon dezelfde standpunten, maar hoe leren we dan wat erbij komt? Sterk argument van de type 1, zwak argument van de type 2, of soms is dus ook geen argument. Dus, ja. dus, dus het is wel zo dat in dat experiment zijn ook mensen die dat standpunt beoordelen zonder argument, en die vergelijken hè, als dat standpunt van net van het grasmaaien gemiddeld een vijf, sorry, een een, uh, een 3,2 scoort op een punt schaal en we weten dat een statistisch argument een 3,8 gemiddeld scoort Dan gaat het ons om die verschil scoren ja. dat doen we omdat uh, aan één proefpersoon twee keer de vraag stellen uh, ja, heeft twee gevolgen of iemand weet ik moet hier iets positiefs van vinden en die is heel enthousiast ja. en een beetje te hoog of iemand denkt ja dat zal maar wat uh, ik, ik ver, verander helemaal niet van mening of die is zelfs negatiever dus je krijgt in beide gevallen is, is het gewoon nadelig. dus het is het verstandig om dat niet te doen
0: ja ja wat je dan ook krijgt stel ik me zo voor is dat zo'n vroegpersoon heeft zeg maar door wat de bedoeling is van het experiment en die snapt dan van oh ja als ik nou niet een beetje mijn mening bijstel dan, dan denkt ze dat ik heel dom ben ofzo want uh, het is duidelijk ik heb net een argument gekregen ik moet nou iets positiever zijn
1: ja, dat, dat, dat is heel aannemelijk. <fijt> daarom doen we dat. En, uh, het is natuurlijk wel zo mensen krijgen dus meerdere standpunten met argumenten Ze kunnen die standpunten vergelijken. Ze kunnen die argumenten vergelijken. Uh, en, da en dat klinkt nadelig. Maar in de werkelijkheid gebeurt het natuurlijk per definitie. Hè? De, ik bedoel, het is nu uh, begin van de middag. Uh, heb, Wij we hebben, we hebben allebei al van verschillende mensen of dingen in de krant iets gehoord of gelezen. En daar vonden we wat van... En telkens ondersteund met andere soorten argumenten. Dus we zien het om ons heen ook de hele tijd. Dus het is ook een beetje flauw om dan te zeggen in een experiment mag je maar één standpunt beoordelen. Maar het is wel inderdaad zaak om uh, een goede balans te maken tussen uh, zoveel mogelijk benutten van een proefpersoon. Uh, ook niet te veel dat die vermoord raakt. Uh, en uh, dat moet wel zinvol zijn als iemand één taak geeft en die is een minuut klaar. Dan heeft iemand ja, één minuut meegewerkt. En dat was het dan, dat is ook zinloos. Dus het is, het is altijd een hele kunst om een ontwerp te kiezen... wat voor de vroegpersoon natuurlijk lijkt... en niet te veel van zijn of haar uh, energie vraagt. En een setting die tegelijkertijd natuurlijk op de beste manier antwoord geeft op de vragen. Ja.
0: Of aan de hand waarvan bepaal je of het je ja, een goed of slecht argument gebruikt. Dus wat je net zei, leek erop dat je eerst aan andere voegpersonen vraagt... om het argument te beoordelen en dan later. Maar dan heb je dus eigenlijk... Um, ja, dus gaat het zo of is het er, zeg maar, ja, dat je gewoon een bepaald normatief criterium gebruikt om te zeggen, oké, okay, dit zijn goede argumenten. Of is het dus gewoon, oké, okay, mensen beoordelen dit als goede argumenten um, en dat is het.
1: Ja, die, die ja. aanpak hè, van, het, van de keuze van uh, argumenten van uh, proefpersonen, die is heel uh, bekend. Dat is eigenlijk de meest gebruikte. Het kwam er in het volgt op neer, dat aan de, aan de voorkant proefpersonen een lijst kregen met argumenten en die moesten ze rangschikken op. Dat ja, vind ik heel overtuigend. Tot vind ik helemaal niet overtuigend. En dat lijkt ook een hele zinvolle aanpak, zeker omdat het heel vaak gebruikt is. Het was onderdeel van het elaboration likelihood model dat twee Amerikaanse sociaalpsychologen eind jaren 70, begin jaren 80 hebben ontwikkeld. En zij wilden weten hoe mensen overtuigd uh, kunnen raken. Ze hadden twee routes bedacht. Eén route is centrale verwerking. Mensen zijn geconcentreerd, gefocust en willen heel graag weten wat ze ergens van vinden. En denk maar aan uh, een contract van hypotheek wil je precies weten wat er staat en dan zouden mensen gevoelig moeten zijn voor de kwaliteit van de argumenten. Maar als ik in de loop, als ik naar het station loop en ik krijg een foldertje op de stem of een foldertje van een uh, pizzeria en er staan de aanbiedingen op, kijk ik heel snel, vind ik heel snel wat van, dan ga ik niet uitpluizen wat daar precies staat, perifere route. Ja. En om dat onderscheid te, ja, te toetsen hadden ze dus sterke en zwakke argumenten nodig. Het nadeel van die aanpak voor hmm. mij, of voor onderzoekers in mijn uh, perspectief, is dat uh, zij vonden dus wel dat argumentkwaliteit echt deed bij centraal en minder bij perifere. Uh, maar dat zegt hmm. op zich niks over wat zijn dat dan voor argumenten. Hè? Dus uh, ja. je kunt zeggen dat waren argumenten die anderen overtuigend vonden. Uh, maar waarom ze dat vonden of vinden, dat weten we niet. Hè. Dus een zwakte van hun aanpak, en dat is niet zozeer kritiek op dat ELM, maar wel op uh, de, de, de zin, of de, 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 ja, de, het nut van hun aanpak voor argumentatietheorie is beperkt. Ja, dus je ja. kunt alleen maar naar het materiaal kijken en bedenken van, goh, als er vaak cijfertjes in staan, dan lijken mensen dat over het algemeen overtuigend te vinden. Dus die aanpak die mm. is wijdverbreid, die wordt vaak toegepast, maar die is dus niet zo handig.
0: Mm -hmm. Het lijkt me ook dat als je sterke argumenten definieert als argumenten die mensen sterk vinden. Um, ja, twee dingen. Aan de ene kant, eerst denk je dat er iets circulairs zit in. Want als je dan daarna gaat meten, oké, okay, dus mensen die argumenten sterk vinden, worden daarna ook echt al sterker beoordeeld door weer andere proefpersonen. Ja, dan is het maar de vraag, vind je echt, zeg maar, is nieuws... Je hebt eigenlijk gewoon alleen dat originele bevestigd, maar niet per se aangetoond dat... Um, aangetoond dat sterke argumenten beter werken of zo.
1: Nou, ja, dat, dat is de spijker op zijn kop, zou mijn collega uh, Daniel O'Keefe uh, zeggen. Die uh, schreef dat geloof ik al uh, 25 jaar geleden. Hè. Dus uh, precies wat jij zegt. Hè. Dus als je aan de voorkant al weet, hè, A doet het beter dan B en dat ga je onderzoeken. En de conclusie is A doet het beter dan B. Waar hadden we dat onderzoek dan voor nodig? Hij schreef ja. die kritiek <huch> ook precies in de lijn zoals ik het nu schets van... Uh, wat leert ons dat nou over wat uh, sterke argumenten zijn? En ik, moet, ik denk dat je één ding onderscheid moet maken... om dat een beetje op te lossen, is dat... Uh, strong, strong arguments, weak arguments... en die terminologie, sterk zwak, die is echt gebruikt in het ELM. Uh, maar ze, ze noemden dat helaas ook argument quality. En daar ging het ook een beetje mis. Want een sterk argument, mm. uh, daar zou je van kunnen zeggen... dat is een argument dat overtuigend is. En een, een, een high quality argument, een argument van hoge kwaliteit... dat is in principe, uh, in theorie of normatief gezien, volgens regeltjes, een ja. deugdelijk, valide, goed argument. Dat kan ook een sterk argument zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Ja, dus je kunt een super sterk ja. argument vinden voor windmolens, maar als je dat mensen inderdaad in de loop naar de trein laat lezen, dan maakt het niet zoveel uit wat er nou precies staat. Ja, ik denk dat dat onderscheid meteen maakt tussen op papier of iets uh, duidelijk is. Je kunt afvinken met een checklist van dit is een sterk argument. Maar dat, dat kan een sterk argument, en dat kan, sorry, een, een overtuigend sterk argument zijn, maar het kan ook een zwak argument zijn. Precies dat onderscheid, daar hebben we zeg maar als onderzoekers in, met z'n allen samen best lang over gedaan. En dat komt ook hmm. omdat bijvoorbeeld filosofen en argumentatietheoretici, uh, die vertrekken en die, zijn, uh, die, die gaan echt uit van argument quality. Uh, uh, er is een argument en ik heb, uh, wat kan ik dan vanuit mijn filosofische achtergrond bedenken, waarom iemand dat bijvoorbeeld aannemelijk zou vinden. Is er iets aan de hand waarvan ik kan zeggen, dit is een deugdelijk sterk argument. Uh, en daar zijn verschillende gedachten over geweest, en, en degene die ik graag aanhang, en die ik denk, ik geloof ik dat dat de meest handig is, dat gaat uit van argumentatie schema's. Ja, dat is de gedachte dat je alle argumenten die in het wild bestaan, die kun je onderverdelen, klassificeren in soorten. En uh, elke soort, daar hoort een schema bij, een soort ja, beredeneerde uh, manier van hoe dat argument in elkaar zit. Ja, bijvoorbeeld deskundigheidsargumentatie of autoriteitsargumentatie bestaat uit de gedachte dat een deskundige uh, het standpunt bevestigt. Ja, dan krijg je zoiets ja. als van uh, iemand zegt A, of een deskundige zegt A, dus A is waar. Ja, dus dat is vaak in, in de logische formele logica vorm weergegeven. A leidt tot B, A is waar, dus B is waar. Dus het moest dan wel zo zijn dat iets waar is omdat de deskundige het zo zegt. Daar is ook ja. vaak over gesteggeld, want die formele logica die is denk ik interessant. Rond ik het even naar bovenaf. Uh, ja. Maar die, als je daarmee gebruik wil maken voor hoe redeneren mensen in het dagelijks leven, dan heb je daar niet zoveel aan. Uh, en die schema's die zitten een beetje op het snijvlak. Hè. Die hebben wel de vorm, als je naar boeken mm. kijkt, hebben de, de uiterlijke vorm van zo'n formeel argument. Maar die hebben eigenlijk ook de, de, de achtergrond van, goh, dit zijn... Dit is, hè, die zijn vaak gebaseerd op bijvoorbeeld krantenberichten. Wat hebben we in de krant gezien? Wat hebben we in boeken gelezen? Eh, eh, ik wou bijna zeggen levende argumentatie, maar dat is, heeft ooit geleefd. Maar eh, de uh, platgeslagen levende argumentatie van tussen mensen onderling, als je dat opschrijft en je gaat zeggen, wat is dat voor soort argument? Dan kun je hele ja. lijsten maken van, uh, van soorten schema's. Ja. En de grap is, als ik nog even verder dat afmaak, is dat van elk schema zijn dan uh, is dan nagedacht, wat, maakt, wat als zou zo'n argument, bijvoorbeeld zo'n autoriteitsargument, wat zou dat nou, wanneer, onder welke omstandigheden is dat nou deugdelijk? Is dat nou valide? Uh, of wanneer is het dat niet? En uh, ja. daar is natuurlijk lang over nagedacht. Ik denk dat je de oude Grieken ook hier even mag noemen. En zo halverwege, of eind vorige eeuw, is geloof ik een Amerikaan, uh, Arthur Hastings, die heeft heel, heel uitdrukkelijk bij schema's, niet alle schema's, kritische vragen genoemd. He, dus het, het idee van critical questions, kritische vragen, dat is echt blijven hangen. He, dat zouden eigenlijk vragen moeten zijn die een, een, die een burger uh, zich zou kunnen stellen... als hij een argument ziet, He, in hoeverre ja, moet ik hier nog in meegaan? Uh, Zo'n kritische vraag bij een autoriteitsargument zou dan zijn... is, is de opgevoerde persoon deskundig? Of is die betrouwbaar? Of is wat hij of zij vindt uh, consistent met wat andere deskundigen vinden? De kracht van die argumentatieschema's is dat die vragen die daarbij horen... In principe, maar daar hoor je het al, dus het lukt niet altijd, maar in principe kenmerkend zijn voor dat ene schema. Elk schema heeft zijn of haar, ja, of heeft de eigen vragen die daarbij horen. Het heeft ook wel een heleboel zwaktes, hè, want je kunt ook vragen erbij bedenken als jij vindt dat dat een zinvolle vraag is. En we weten niet, en dat, daar raakt uh, toch een beetje mijn onderzoeksdomein, uh, wat mensen doen. Hè. Dus ik, ik ben geïnteresseerd in het algemeen in de vraag, hoe redeneren mensen met argumenten. En die schema's ja. die... die, die ja, ik denk dat wij op de middelbare school allebei zoiets wel gehad hebben. Misschien in, nu in ons onderbewustzijn. Maar we hebben echt wel gehad over hoe hè, argumenten in elkaar zitten. Dat je structuren hebt. Waar je op zou moeten letten. Uh, en daar wordt ook op de universiteit les in gegeven. Hoe je mensen kunt vormen om kritisch te kijken naar teksten, naar argumenten. Uh, en de vraag is... Hè, de, zegt dat iets over hoe mensen wat zelf doen? Buiten de schoolbank of buiten de hogeschool of universiteit. Uh, hoe doen we dat eigenlijk? En die schema's... die zijn wel zinvol, omdat die... Um, uh, die zijn dus gebaseerd op wat wij ooit bedacht hebben. Dus dat heeft wel een natuurlijke basis. Uh, en die geven ook richting om per argument vragen te stellen. Of dat allemaal die vragen zijn, ja. of dat je ze allemaal nodig hebt... of dat je een bepaalde volgorde nodig hebt. Daar weten we dus eigenlijk, zeg ik zelf, verrassend weinig van. Je zou denken, als je niet uit het veld komt van... dat hebben ze dan wel onderzocht, nee. Ja. Ja, dus, dus de vraag als van, goh, heb je misschien aan één kritische vraag genoeg... Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen bij een autoriteitsargument dat als je, als je eerste vraag is van is iemand deskundig en jij vindt van niet. Ja dan maakt die of hij die, of die het eens is met anderen of dat hij heel is, dat maakt dan volgens mij niet meer uit. Want de kracht van zo'n nee. argument zit erin dat je, uh, je zo'n standpunt in meerdere mate wil accepteren omdat een deskundige die kennis van zaken heeft, uh, zegt dat dat standpunt heel waarschijnlijk is. Is hij het, het niet? Ja, wat heb ik dan nog? Het dat, dat die betrouwbaar is zal wel, maar mij weet er niet zo veel van af. Dus het is heel, ik denk dat het heel aannemelijk is dat er, dat er een bepaalde hiërarchie is in die vragen. Uh, daar is nog niet veel over nagedacht. Laat staan over of mensen dan zo'n hiërarchie ook toepassen. Dus er is nog veel werk in de winkel.
0: Ja, dus die schema's, dat zijn eigenlijk gewoon een soort classificaties van... Uh, ...wat voor soort argumenten er al zijn. En via kritische vragen kan je dan eigenlijk die schema's gebruiken... Um, om wel een normatief onderscheid te maken tussen dit zijn goede argumenten en dit zijn slechte argumenten. Waarbij dan dus goede argumenten niet wordt gedefinieerd als dit zijn argumenten die mensen beoordelen als goed of overtuigend.
1: Ja, dat klopt. Dus met, die, met, die, met dat lijstje voor je zou je een bepaald autoriteitsargument uit een krant zou je kunnen beoordelen. En dat klinkt nogmaals heel slim en logisch. Als je dat gaat toepassen, zie je dat... Het is geen wiskunde. Hè? Dus als, als de vraag is, is de persoon betrouwbaar? En ik zie staan dat een of andere... Ja, uh, ja, Universiteit hoofddocent, uh, Landbouw aan Wageningen... Hè, dat standpunt onderschrijft van het grasmaaien... dan moet ik dus met mijn eigen verstand gaan beoordelen... of ik hem of haar betrouwbaar vind. Hè, dus die vraag is misschien formeel gegoten in een lijstje... maar het gaat er vervolgens om wat ik met die vraag doe. En dat brengt me ook op een, een volgend punt... Dat ik kan bijvoorbeeld met mijn kennis uh, die deskundige als betrouwbaar zien. Maar bijvoorbeeld, jij zou bijvoorbeeld, stel hey, dat jij een achtergrond hebt uit een boerenfamilie. en jij weet er veel vanaf. en jij weet, uh, nou, je hebt in ieder geval meer kennis en meer inzicht. en ook meer ideeën over wat dan echte deskundigen zouden zijn. dan is het heel goed mogelijk en ook niet fout. dat jij dezelfde persoon als relatief ondeskundig beoordeelt. En wie heeft dan gelijk? Ja. Nou, dan, we hebben allebei gelijk. en het gaat er volgens mij dus ook niet zozeer om. Dat, je dat we daar naartoe moeten dat we kunnen beoordelen of dat argument definitie klopend is. Dat dat argument supergoed is. Maar het gaat er volgens mij meer om dat uh, als ik met mijn systeem die persoon als betrouwbaar zie, dan zou het zo moeten zijn dat ik vervolgens ook meer meega met dat standpunt. Dan wanneer ik ja. die persoon minder betrouwbaar had gevonden. Het gaat erom dus wat ik zelf in mijn eigen systeem uh, uh, redelijk vind. Hè. Dus uh, ja, de stelling zou kunnen zijn dat als iemand. Uh, op een juiste manier met die vragen omgaat... dat hij dan tot een oordeel moet komen... wat passend is bij die vraag, de beantwoording... van de vragen op, de, op mijn manier. Jij kan met dezelfde vragen... tot een ander oordeel komen... maar dan hebben wij allebei... Uh, heel redelijk zijn wij dan omgegaan... met die, met die vragen. Uh, en uh, ja. een aantal jaar geleden ben ik uh, in samenwerking gestart met een uh, cognitieve ja. psycholoog in, in Londen. Ze zat in Cardiff en daar is uh, volgens mij twee maanden geweest voor een heel kort sabbatical. En zij ging toen daarna naar Londen toe. En zij heeft uh, al ja, aan de voet gestaan van het toepassen uh, van het uh, Beziaanse theorema. Toegepast in de argumentatietheorie. Uh, om te kijken hoe dat Beziaanse theorema, dat zegt iets over... Hoe ik informatie heel algemeen zou moeten updaten en zou moeten meenemen in mijn oordeel over iets. En de kracht daarvan is dat het eigenlijk heel simpel is uh, en, en dat het ook mathematisch klopt. Als ik zeg maar gewichten kan toekennen uh, aan die informatie. En aan uh, onderdelen van informatie, dan kan ik berekenen wat ik vervolgens van dat standpunt zou moeten vinden. Het nadeel van die aanpak is dat het mm. niks zegt over wat voor soort argument het is of wat de context is. Uh, en en ik, wij, zij en ik, en ook wat anderen, pleiten ervoor om eigenlijk die combinatie te leggen, om die schema's, die hebben als voordeel dat ze inhoud hebben, met kritische vragen, ja. en je kunt er wat kritiek op hebben, heb ik ook, maar dat heeft in ieder geval inhoud en er zijn soorten argumenten. En dat bezig aan zijn theorie. theorema geeft eigenlijk het proces weer hoe je zou moeten redeneren. En als we erin slagen om dat mooi te combineren... dan zou je dus hè, kunnen zeggen dat bij een bepaald eh, schema... Als je, hè, zouden dit misschien de centrale vragen moeten zijn... of in die volgorde... en dan zou je kunnen verwachten dat iemand die zo'n argument ziet... Uh, en van dat argument dit vindt... dan zou die dat, dat standpunt in zoverre wel of niet moeten accepteren. En nogmaals, dat die uitkomst kan voor mij heel anders zijn dan voor jou... maar dan zijn we er bijvoorbeeld allebei op een zinvolle... Hè, of ik noem dat dan er even op een redelijke manier mee omgegaan... Um, en er is, er is hoop, hè, de eerste onderzoek op dat terrein laten zien, dat we toch wel kunnen zeggen dat mensen best redelijk met argumenten kunnen omgaan. Maar er is één heel grote maar, en dat is dat dat hmm. onderzoek, waarvan ik ook uh, heb gehoord bij te dragen, vooral ook bestaat uit, hè, wat we net aan het begin zeiden, standpunten die niet zoveel onder het lijf hebben. Standpunten waar ik ja. van tevoren niet zoveel van vind. Hè, dus mensen zijn, zoals ik dat dan, uh, onderzoek noemt, voorreden vanbaar. Uh, voor, standpunten, uh, voor de argumentatie voor standpunten waar ze nog geen expliciete uitgesproken mening over hebben. En de vraag is, de antwoord weten we wel een beetje, is dat ook zo als je al iets vindt van een standpunt, Dan wordt het spannend.
0: Ja. Um. Want dat wilde ik net vragen ook. Als je dan zegt van... Um, de uitkomst kan voor jou heel anders zijn dan voor mij. Maar toch zijn we wel allebei redelijk... Uh, of rationeel of... Um, ...deugdelijk met deze informatie omgegaan. Uh, maar hoe, hoe bedoel je dat precies? Ja, ik Want je zou het, dus ja. denken van... ...als, het, als wij op, tot hele andere conclusies komen... ...dan is er bij een van de twee ergens iets misgegaan.
1: Ja, ik snap dat je dat, dat, dat lijkt heel logisch. Ja, to, toch zou ik uh, zeggen dat dat niet zo is. En dat komt omdat... Uh, ...nou, het klopt wel als we allebei van tevoren... over het op over gras 50-50 scoren... ...dat is niet zozeer heel onwaarschijnlijk of niet heel... Waarschijnlijk, ik heb gewoon geen idee. Uh, ja. Vervolgens zou je... Uh, als ik, als, als mijn antwoord op de vraag... Hoe deskundig vind je deze persoon? Eh, als we het allebei hetzelfde op scoren... Hoe betrouwbaar vind je die persoon? Als ze ook die verschillende onderdelen dezelfde scores hebben... Dan kun je met dat BCA terium maar berekenen... Wat, mijn, hè, wat het kleine stukje is... Wat ik dan opschrijf in dat standpunt. Dan ja. zouden wij inderdaad precies hetzelfde moeten vinden. Alleen wij zijn twee mensen. Wij zijn geen robots. Dus de kans ja. dat wij... Als we al van tevoren precies hetzelfde vinden over dat standpunt. Ik vind voelt die persoon net iets betrouwbaarder dan jij. Maar ik vind hem iets minder deskundig dan jij. Hè, en dan verschillen we net een beetje in. En dan kun je in ieder geval berekenen op papier wat ik ervan zou moeten vinden. En de eerste signalen zijn dat, dus, die theoretische inschattingen van wat ik en jij ervan zou moeten vinden. Dat die heel erg dicht in de buurt komen wat ik er ook van vind. Hè, dus dat Bayesianse ja. paradigma lijkt, in ieder geval voor sommigen. Uh, stond in de sommige soorten argumenten goed te werken. En dat vinden wij dus allebei uiteindelijk iets anders. Maar dan hebben wij wel uh, uh, dezelfde denkstappen gezet en dan zijn wij hebben wij die onderdelen waar wij iets wat van waar wij wat van vonden, hebben we allebei op, de, op dezelfde redelijke manier meegenomen. He, dus als ik bijvoorbeeld, uh, ik heb thuis veel, veel gras, dus ik, ik ja, zou kunnen zeggen, ik kijk best op mijn gras, maar iemand die op een, uh, aan de rand van uh, of, uh, aan een flat woont in de stad uh, en weinig gras ziet en er weinig mee bezig is, die zou daar bijvoorbeeld sowieso op allerlei punten andere ideeën over hebben. Maar dat, zou, dat betekent niet dat ik dus tot een beter oordeel moet komen dan die andere persoon. Wat uh, gaat er wel in beide gevallen over, kom je met je deeloordelen tot een zelfde zinvolle uh, zinvol oordeel, gebaseerd op dat nieuwe, op dat nieuwe argument. Uh, en, ja. en het, het doet veel meer recht denk ik aan hoe ja. wij als mensen dagelijks omgaan met argumenten, want het is natuurlijk niet zo dat, dat uh, het gebeurt heel zelden dat je na een toespraak of iets dat je leest radicaal van mening verandert dat, uh, ja. dat kan wel eens een beetje voor je gevoel zo gebeuren, heb je toch wel anders tegenover, uh, maar als je het vervolgens iemand het bij jou zou meten, dan zakt dat toch weer weg, of dan valt dat toch wel mee uh, laat staan wat je twee dagen later ervan vindt, en wij zijn relatief stabiel als mensen gelukkig, ja. uh, in onze in onze oordelen en houdingen
0: ja, dus het kan zijn dat wij op andere dingen uitkomen omdat we gewoon eigenlijk heel andere voorkennis of een heel ander wereldbeeld hebben en daarom ja. schat ik deze informatie anders in um, en dat is dan niet per se irrationeel want ik gebruik gewoon mijn wereldbeeld of de kennis die ik heb om die informatie in te schatten. Ja, zo is het. Ja, ja.
1: ja. nou, dat zie je bijvoorbeeld ook heel, heel ja. leuk. Als buitenlander is het leuk om de Amerikaanse verkiezingen te volgen. Ik weet niet of dat is als je erin zit als Amerikaans staatsburger, maar als je <laughs> het van een half jaar geleden ziet, dan zie je dus dat inderdaad, na zo'n televisiedebat, dat zijn, is dezelfde informatie. Zie je dat mensen van ja. beide kampen nauwelijks opschuiven... en, en toch hebben ze hebben hetzelfde gezien. En zijn ze zij dan allebei, hè? het zou best kunnen dat, uh, dat in heel veel gevallen, of in sommige gevallen, of bij de alle gevallen, beide groepen uh, kiezers. Uh, op dezelfde manier informatie informatie, en dat klopt dan misschien ook wel, want de een zegt, ja, die Joe Biden, dat, uh, die, dat is zo'n oude man, die, die neem ik gewoon niet serieus, die is niet zo betrouwbaar, die is totaal ondeskundig. En iemand aan de andere kant zou zeggen, ja, die Trump, die, hij deugt ook niet als het daarom gaat. En dan heeft iemand, en hebben beide kiezers, hebben, we, hebben we misschien mm. met de, dezelfde gedachtenvorming, zijn zij gebleven in het of hebben ze maar een klein beetje opgeschoven. En dat klopt dus weer allebei. Ja, dus het leuke, of wat ik heel leuk vind van die benadering... is dat het ook recht doet aan ja, zoals het in het echt is. Uh, ja. En het brengt wel in twijfel... en daarom vind ik ook wel leuk en spannend... van wat is dan rationeel, en wat is goed? Uh, en wij komen natuurlijk uh, in West-Europa... liggen onze wortels, uh, als het daarover gaat, natuurlijk in Griekenland. En we zijn heel erg opgevoed, hè? niet wij tweeën... maar iedereen voor ons. Hm. En als je daar boeken over leest... van de gedachte dat wij... Hè, dat wij dat we als mens kunnen we zuiver, rationeel, objectief nadenken. En we kunnen dat ook heel vaak niet. En dat contrast hè, tussen wat echt goed is, het hoge, rationele zuiveren... ...tot en met het, het, ja, het hele makkelijke, het luie, het, het heel snel een beslissing nemen... ...en niet goed achter de maar kijken. Hè. Dat vinden we ook met je gevoel. Daarna kijken dat hè, er, is, er is, ik denk dat je dat onderschrijft... Hè, ...als je zegt wat is goed, wat is fout... ...dan, dan in onze cultuur zit toch wel van ja, hè, logisch, zorgvuldig, netjes nadenken is goed. Eh, even op zo'n 11 ja. snelle beslissing, dat is niet zo goed. Uh, en uh, ja, daar zit een heel duidelijk idee achter dat, dat het één rationeel is en het ander niet. En dat zou eigenlijk betekenen dat uh, wij zijn nu bijvoorbeeld heel geconstateerd in gesprek. Uh, maar wij zijn dat niet de mm. hele dag. Hè? Wij nemen heel veel beslissingen, sterker nog, we nemen bijna alle beslissingen. Je uh, zou je kunnen zeggen op de automatische piloot. En dat is voor een deel ook op gevoel, op, op intuïtie. En gaat heel, het meeste gaat ook goed. Het meeste ja. gaat gewoon goed, dus ja, dat roept wel de ja. vraag op van, goh, als wij dan eigenlijk hè, volgens die standaarden zouden wij, niet alleen jij en ik, maar de mensen als heel, heel vaak heel irrationeel zijn. En ik vind het wel spannend om te bedenken, is dat dan ook zo? Of misschien eigenlijk is het het antwoord van, dat is volgens mij niet zo. Ik, 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 ik weiger toch wel een beetje te geloven dat we als mens bij 95 van de tijd niet rationeel zijn. Maar dat heeft wel te maken ja. van, wat is rationeel? Als je rationeel vindt dat je inderdaad heel zorgvuldig de tijd neemt om je positie te bepalen. Alle bronnen selecteert die er zijn, Ja, die zorgt het al. Dat doe je voor je masterscriptie, bij wijze van spreken, of je proefschrift. Ja. Ja. Maar alle andere ja. dingen daarnaast niet. En, en maakt mensen dat minder rationeel. Ik, ik ben wel verbaasd geraakt door uh, sommige resultaten, ook van mezelf in onderzoek, dat je ziet dat mensen... Uh, een vrij recent onderzoek ging over de vraag, uh, wat vindt u van dit standpunt? En Mensen kregen standpunten en mm. er zat een argument bij. Uh, en dat ja. waren drie of vier type argumenten. Bijvoorbeeld dat autoriteitsargument wat je ja. net zei. En mensen kregen alleen als vraag, dat waren mondelinge interviews, wat vindt u van het argument? Eh, sorry, wat vindt u van het standpunt? Dat is belangrijk. Hè. Dus wat vindt u eigenlijk van? Mensen mochten er gewoon er iets van vinden. Soms was dat tien seconden,
0: soms duurde dat een minuut. En wat je maar dan ziet, je... en, het standpunt, en, en het standpunt en het standpunt en argument kregen ze. Ja, het stond ook bij, dit is het
1: standpunt, dit ja. is het argument. Wat vindt u van het standpunt? Ja. Uh, ja, okay, ja. Uh, en dan werd dus ook gevraagd uh, uh, dat wat ze daarvan vinden en, en ze, ze, de, het interessante was dat zij eh, eh, zonder dat eh, er iets stond over soorten argumenten eh, heel expliciet eh, antwoorden gaven of, of, of ideeën naar voren brachten die te maken hadden met die kritische vragen. Dus als dat argument ging nogmaals over deskundigen, dan had je daar nou van... Dan gingen mensen toch zitten op betrouwbaarheid of volgwaardigheid Of ja, wat vinden anderen daar dan van? Als ze een ander argument uh, tegenkwamen wat over causaliteit ging. Dan gingen ze helemaal niet vragen stellen over wie zegt dat dan. Of is dat dan wel betrouwbaar. Nee, daar ging het inderdaad over. Ja, is dat dan de enige oorzaak of is dat wel een logisch gevolg. Nou, dat waren zeg maar doorsnee uh, proefpersonen in de zin van... geen uh, ja. 18 tot 22 jaar universiteitsstudenten, maar gewoon hè, van alles wat. <laughs> ja. en, en dat geeft mij wel hoop over dat mensen dus inderdaad wel iets hebben. Dat kan ook door scholing komen. Waardoor ze bij soort argumenten, eh, min of meer automatisch... ...maar in ieder geval toch uh, de koppeling maken met... ...wat doet, wat doet er eigenlijk toe bij zo'n argument? Ja. Waar moet ik eigenlijk op letten? Uh, en ik denk ja. dus dat mensen veel meer kunnen... ...en rat veel rationeler zijn dan wij denken... En dat ja. staat wel een beetje op gespannen voet met wat je natuurlijk in het nieuws ziet. Uh, of derf, gewoon mensen maken geen goede keuze. Of mensen kiezen op een partij. Uh, als je een standpunt trekt, slaat het helemaal nergens op. En ik pleit hmm. ook niet voor om te zeggen dat standpunten van alle partijen goed zijn. Nou, dat hoor je mij uh, niet zeggen. Maar het is te makkelijk om te zeggen dat die kiezers bijvoorbeeld uh, ja, totaal onsamenhangend niet logisch nadenken. Misschien is een vertrek hmm. onjuist. Je, je kunt wel wat vinden van bijvoorbeeld, als je noem eens wat. Ja, politiek is altijd het gevoel, dus ik neem er maar eentje. Als je zegt van gewoon Nederland moet mm. hè, zuiver blijven van uh, instroom. Dus alle mensen die niet in Nederland wonen, mm. zijn niet welkom hier te komen worden. Dat zou, ik vind dat geen moreel net standpunt. Ik ben het daar zeer mee oneens. Maar stel dat iemand dat vindt, mm -hmm. daar kunnen we het over oneens, zijn, dan kan die persoon even rationeel als ik, standpunten uh, en argumenten um, uh, verwerken en daar wat mee doen. Maar omdat die uitkomst mij zeer onwelgevallig is, ben ik er ook mee oneens. Is het van mijn kant logisch om te zeggen, ja, die persoon die is niet rationeel. denkt helemaal niet na. Of dit is ongelooflijk dat hij trapt in die speech of dat hij dat goed vindt. Uh, hmm. Maar het, het is misschien wel zo dat die persoon dat op een hele logische manier doet. Gegeven zijn of haar vertrekpunt. Dus dat vertrekpunt, ja. daar, mogen, daar moeten we het ook hebben. We mogen wat van vinden, daar mogen, moeten we wat van vinden. Maar het kan best dat ieder vanuit zijn eigen eilandje zeg maar wel dezelfde logisch hè, dat zeg ik, die mag je niet zeggen, maar dezelfde zinvolle zet. Ja.
0: ja. Dan denk ik ook vaak bij die studies die dan beweren aan te tonen dat uh, bijvoorbeeld republikeinen irrationeel zijn, omdat ze studies die klimaatverandering aantonen als meteorologisch zwak beoordelen, of experts die uh, zeggen dat klimaatverandering bestaat als minder deskundig beoordelen. En de reden is dat zij wegen dat af tegen hun wereldbeeld en dan komen ze tot een bepaalde conclusie. En als jouw wereldbeeld zo is dat jij de hele tijd um, alleen maar bijvoorbeeld Fox News kijkt en daar hoor je de hele tijd dat er niet gebeurt. Dan ga je studies die iets anders beweren als minder goed zien. Um, dat is op zichzelf niet irrationeel, dat je je eigen wereldgebeeld gebruikt als benchmark. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik doe als Iemand tegen mij zegt dat hij in het centrum van Nijmegen een ijsberg heeft zien lopen. En ik dan dit datapunt laag inschat. Omdat volgens mijn wereldbeeld komen daar helemaal geen ijsberen voor. Maar ja, die mensen die uitkomen op de conclusie dat klimaatverandering niet gebeurt... doen waarschijnlijk wel iets verkeerd. Want anders zou je niet op die conclusie uitkomen. En dat is misschien dat ze die nieuwe informatie niet genoeg meewegen toch wel gewoon helemaal nul... in plaats van dat ze een, een heel klein beetje opschrijven... maar... Uh, groter dat ze de verkeerde mensen vertrouwen. Dus dat is de fout. Niet per se dat ze heel irrationeel met informatie omgaan of zo... maar dat ze de verkeerde deskundige vertrouwen... die dan in dit geval niet de waarheid vertellen.
1: Ja, dat klopt. Dus, ik, dus het is, het is ook... Uh, de samenvatting van het gesprek tot nu toe... is zeker niet dat ik zeg... iedereen is rationeel... En... Uh, iedereen doet het goed. Dat is ook te makkelijk. Maar ja. mensen zijn zo gek nog niet. Hè? Mensen uh, voelen ja. wel aan wa wat ze nodig hebben om te komen tot een standpunt. Of dat standpunt vervolgens is waar ik het mee eens ben. Dat is een twee. Hè? Want ik denk dat we dat uit elkaar moeten halen. Je mag het oneens zijn met iemand. En je mag uh, iemand zelfs verwerpelijk vinden. Wat iemand van een bepaald standpunt vindt. Uh, maar het, en dat is moeilijk. Maar het kan wel zo zijn dat die persoon... Uh, ...hele goede grond heeft om dat te vinden. Uh, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld... Om die, die tegen vaccineren zijn. Of niet, er zijn ook mensen, ik denk ja. dat er heel veel mensen tegen vaccineren zijn. Die veel beter uh, hun uh, zaakjes op orde hebben als het gaat om voor- en nadelen. Hoe zit dat? Welke bronnen? Dan, dan, Ik zeg even heel voorzichtig, jij en ik. Ja, de ja. 95% van de Nederlanders is in principe voor vaccineren in het algemeen. Uh, dat is ook een, uh, voor de maatschappij verstandig denk ik, verstandige uh, positie. En omdat iedereen de meeste mensen ja. dat vinden en dat heel gunstig is, zijn er heel veel mensen die niet nadenken over wat ze er precies van vinden. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat, dat, dat ik in ieder geval en misschien jij ook, niet, helemaal niet zo rationeel is. En dat we veel te gemakkelijk komen tot dat standpunt en eigenlijk niet eens de argumenten paraat hebben waarom we dat zouden moeten vinden. En dat mm. iemand die een standpunt heeft wat we helemaal niet wenselijk vinden, namelijk vaccineren, is super gevaarlijk of zeer onwenselijk. Dat iemand daar wel hele logische stappen inzet, maar dat is waarschijnlijk ook niet zo, want als ik eens ja. kijk naar wat er dan te werden wordt gebracht aan argumenten dan ja. is dat toch vaak heel, heel bijzonder Dat zijn twee ja. verschillende dingen ja. oordeel, standpunt, oordeel, argument
0: ja. Ja. ja, dus jouw standpunt is eigenlijk dat mensen minder irrationeel zijn dan ja, wat je vaak hoort en het ja. argument is dat als je dus gaat kijken met die argumentatieschema's en wat zijn nou logische goede vragen om te bepalen of dit daadwerkelijk een een deugdelijk argument is dat mensen dan gewoon... ja, op basis of met een gezonde verstand... Uh, de juiste vragen stellen.
1: Klopt, ja. Ja, dat, en de, ja, en het schuurt daar, zeg maar, waar het... Uh, uh, ik heb een onderzoek van de collega Hans Hoeken... Universiteit Utrecht, uh, waarin mensen, proefpersonen... ook trouwens geïnterviewd werden. Ze zouden deelnemen aan het debat. Uh, dat was niet zo, maar dat was in ieder geval de, de gedachte. En ze kregen het voor een standpunt over gemengde scholen, denk ik kregen ze een aantal sterke en zwakke argumenten en hun taak was om hm. dat standpunt aan te vallen of te verdedigen. En zij kregen die setjes ja. met argumenten. Wat mensen dus gingen doen is dat ze bijvoorbeeld uh, een voorbeeldargumentatie, als, als het in dit ene geval zo is, dan is het in het algemeen, algemeen zo, dat mensen gaan generaliseren, dat mensen dan zo'n generalisatie... Um, dat mensen dat eigenlijk altijd inzetten. Dat mensen zetten het wel in op het moment dat het klopt. Dus als ik een standpunt moet aanvallen, dan ja. gebruik ik ook zo'n kritische vraag eigenlijk. Dus dat is eigenlijk heel goed. Alleen ik gebruik het in mijn eigen voordeel, want ik vind dat dat namelijk niet goed is. En dan ben ik dus heel kritisch. Ik ben eigenlijk onterecht kritisch op dat standpunt. Maar ik gebruik wel de juiste tools en ik kan de, dat juiste de juiste tool of het juiste instrumentarium ook gebruiken... als ik het ergens mee voor ben. Ja, dus het, 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 of je je eigen standpunt wil verdedigen of uh, aanvallen... dat is misschien niet zo rationeel. Ja, dat is wel wat we de hele tijd, denk ik, als mens doen. Maar we gebruiken daar waarschijnlijk wel dezelfde mechanismen voor. En, en dan is de vraag, ja, is, dat, is dat hele proces rationeel of niet? Dat is wel interessant.
0: Je gaat je ook afvragen, zeg maar... Um, werkt het dan alleen bij van die grafgevraagjes als over dat gras... of ook echt bij dingen die er voor mensen zelf uh, echt toe doen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad, ja. ja dit is een tipje van de Slayer... Uh, in ieder geval als ik naar mijn eigen onderzoek kijk... Dat is een studie die ik uh, heb gedaan. Dus, uh, daar hebben er ook aan meegewerkt... in de master van onze opleiding... waarbij proefpersonen um, twee teksten kregen... maar voor het gemak even één. Uh, en dan moet je je voorstellen dat dat een um, tekst was... met een standpunt wat ook heel neutraal was... Dat ik nergens over ging. En daar zat dan een deskundige bij, een hoogleraar van een passend terrein, die zei dat is zo. En in de andere helft van de gevallen was die hoogleraar wel deskundig, maar op een ander terrein, een niet passend terrein. Dus die is gewoon niet deskundig als het gaat om dat standpunt. Een derde van de proefpersonen kreeg dat tekstje aangeboden, zoals we dat altijd doen, en met de vraag hoe vindt u deze persoon deskundig? Dan zie je dat mensen dus die normatief. Gezien deskundigen, ook leren, ook deskundigen vinden dan die anderen. Nou, dat is niet spannend, dat wil je ook vinden. Leuker werd het bij de twee andere condities. In een van die twee condities uh, kregen mensen vooraf de instructie om zich in te beelden dat ze het heel erg voor, denk ik nog een keer, voor het tweewekelijks knippen van gras maken. En stel je voor dat je dit en dat en dat en vervolgens kreeg ze een tekst te lezen van een deskundige die datzelfde standpunt onderschreef. ...en die deskundige, die was bijvoorbeeld hoogleraar groenvoorzieningen... Ja. Groen ...stel dat dat bestaat. Ja. Uh, in ieder geval is dit punt wat ik... Uh, ...is denk ik wel duidelijk. En dat in een andere versie kregen mensen datzelfde standpunt... ...ook aangeboden en onderstreept door een hoogleraar... ...wiskunde of uh, filosofie of uh, Franse letterkunde... ...laten we even Franse letterkunde van maken. Ja. Nou ja, wat je, en, 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 en een andere derde versie kregen mensen een beeldje in... Dat je, ...dat je het heel onverstandig vindt om dat gas te maaien... En dat je dat eigenlijk niet moet doen bijvoorbeeld dat de natuur naar de natuur laten. En, nou, mensen kregen dus of je bent voor of tegen iets... kregen vervolgens een, een nieuwsbericht met voor of tegen... ondersteund door een deskundige die er wat van afvindt of niet. En daarom was de vraag of eigenlijk één keer de vraag was... hoe deskundig vind je die persoon en hoe integer? Wat je dus ziet bij de proefpersoon die uh, eigenlijk maakte... Of, uh, dat was het wat, wat ik vreesde en verwachtte kwam ook uit... De inschattingen van deskundigheid, die, lieten zich, die werden niet gemaakt op basis van uh, de normatieve deskundigheidsgebied. Hè? Want dan zou jij niks, nee. zeg maar, die hoogleraar over, die, 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 ja, die, uh, ik moet daar meer mee meegen. Die vind ik deskundiger dan degene die van wetke doet op dit terrein. Maar mensen lieten ja. hun deskundigheidsoordelen alleen afhangen van de mate waarin wat ze van tevoren moesten inbeelden, ik ben voor of tegen, of dat ook was wat die deskundige vond. Als ik het vertaal, ja. he, en dat het voorbeeld was, dus dat bijvoorbeeld proefpersonen, de hoogleraar Franse letterkunde, die het met, met mij eens was, die vond ik deskundiger dan de hoogleraar over of wat het ook is, die het met mij oneens is. Of, dat nou, of ik voor was en hij tegen, of andersom maakt het dan niet uit. Uh, maar dat is dus hoe het werkt. En, en mensen. Hmm. En, 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 ik vond hem ook niet. Proefpersonen vonden zo'n persoon ook minder integer. Dat is eigenlijk nog erger. Ja, dat kan hier dan ja. doen. Uh, ja. maar dus, mensen gaan dus niet af op wat ze zouden moeten doen maar gaan af op wat ze van tevoren vinden en, en dat is natuurlijk niet mm. zo rationeel uh, in die zin dat je hoopt dat mensen openstaan voor en tegelijkertijd is het ook ja. heel begrijpelijk dat mensen niet zomaar afwijken van hun standpunt uh, maar dit, dat onderzoek, uh, dat ja. weerspiegelt eigenlijk een beetje wat je, vind ik, om je heen veel ziet dat mensen heel snel naar een hokje gaan, voor of tegen dat ze heel graag uh, bewijs vinden wat dat onderstreept, ook zo op zoek gaan naar bewijs dat dat onderstreept, en dus al het andere uh, ja, als niet rationeel of, of onzinnig gaan bestempelen.
0: Oh, ja, betekent dat dan eigenlijk dat mensen dan in de, de onderzoekjes in het lab kunnen ze wel de goede vragen stellen bij de argumenten, maar als het echt gaat om daadwerkelijke meningsverandering, um, dan maakt dat eigenlijk niets voor uit.
1: Ja, je zou, ja denk ik, als je, In mijn eigen woorden zou je kunnen zeggen dat bij een neutrale standpunten standpunt waar mensen nog geen mening over hebben, daar zijn mensen voor redelijk. Dus daar dat zijn dat dat normatief sterke argumenten beter dan normatief zwakke. Maar zodra ja. mensen een duidelijke mening hebben, dan maakt het, uh, dan, dan maakt het minder uit en doen, dan doen argumenten er in principe sowieso minder mm -hmm. toe. Uh, en dan moet ik wel zeggen dat dat heel vaak gaat over. Um, Hele extreme standpunten. Hè? Dus dat zijn ook vaak standpunten die gepolariseerd zijn. Hè? Vaccineren, daar weten ja. mensen van. Daar zijn mensen heel erg tegen. Hè? Veel onderzoek over naar de doodstof van de Verenigde Staten. Dat is een standpunt waarvan je weet. Mensen zitten of voor of tegen. Maar er zit niemand die, eh, bijna niemand is ge 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 gebalanceerd. Ja. Ja, dus dat maakt ook nog eens extra dat, het, eh, dat mensen weten dat ze in een hokje zitten. Terwijl dat natuurlijk ook wel standpunten zijn waar ik... Uh, best wel een mening over heb uh, en ook weten, ja, dat, 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 dat is rijp en groen door elkaar, daar vinden mensen van alles van. Dus daar zit nog wel een verschil waar we eens naar moeten kijken hoe dat, hoe dat werkt.
0: Dat soort standpunten, of standpunten over die onderwerpen, dan heb je misschien als, als persoon, als mens niet super veel belang bij um, de waarheid. Maar bijvoorbeeld bij dat grasvoorbeeld, ja, je wilt gewoon mooi gras, dus je wilt gewoon weten hoe het zit. <laughs> maar ja. deel van die andere standpunten zoals ja, de of ook misschien klimaatverandering, dan, is het meer, dan heb je er meer belang bij om hetzelfde standpunt te hebben als uh, je familie of jouw omgeving of jouw groep, dan per se uh, het juiste standpunt te hebben als in het ware standpunt. Want ja, wat koop je daarvoor, als je wel of niet in klimaatverandering in gelooft?
1: Ja, ja nee, dat klopt. Ja, wat heb je aan de waarheid? Dat is misschien een beetje gevaarlijk, maar ja, ik denk dat... Uh... Ja, als organisme, zeg maar... Eh, net zoals we biologisch allerlei processen zijn... waar je dan als mens gelukkig... Hè, je voedt jezelf wel en die hiëne... maar de, de rest gaat vanzelf... Hè, totdat er iets niet goed gaat... en dan ben je ziek. Maar zo is het, hè, je zou kunnen zeggen... onze mentale huishouding, daar hebben we... voor ons gevoel wel vat op. Hè. We denken dat we zelf hmm. continu nadenken... en, en soms denk je... Ja, niet denk ik niet vanavond, nou, vind ik gewoon. En veel daarvan gaat onbewust. Ja, dus veel daarvan ja. eh, gedragspsychologen... die Schat dat dat ongeveer in dat 95% van ons gedrag geautomatiseerd is. Dat hebben we natuurlijk al een keer aangeleerd, maar dat blijft dan gewoon hetzelfde. Dus als jij in Engeland een auto moet rijden en je zit aan de andere kant. Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik, ik heb dat één keer gedaan. Ja. Ik, 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 ik raakte enorm in de war Terwijl als je in een andere auto gaat zitten die veel kleiner is. Aan dezelfde kant links. Of juist heel groot, heel hoog of zo. Of een bus. Dan gaat het ons denk ik best lukken. Ja, dat is niet zo dat je dan ineens zegt, hoe zit dat nou met schakelen of hoe moet ik sturen? Maar ja, doe je het heel anders, dan raak je van je routine af. En het, is ook, het is ook efficiënt. Het is ook goed dat we, um, ook in ons denken, niet alles moeten bevragen. Of dat ik, ja, dat als je, we komen natuurlijk dagelijks ja. veel mensen tegen. En, en dat je van iemand die je kent, elke keer moet denken, is dit trouwbaar? Dat zei dit de vorige keer? of is het nou, Wat weet ja. eigenlijk? Van, als je de hele tijd dat, vragen, dat soort vragen moet stellen, dan word je gewoon knettergek. Dus we staan ook in een soort uh, sluimermodus. Hè? Dus we, in de sluimermodus doen we het me, ja, denk ik het meeste goed. En, en, en zitten we er niet ver naast. Alleen, soms gaat het wel over belangrijke dingen. Hè? Verkiezingen net al even aangestipt. Dan zou je kunnen zeggen, dat is belangrijk. Uh, en als mensen dan ook een beetje in de sluimermodus een beslissing nemen, en, en 80% doet dat, ja, dan zit je ineens met een, een, een uitslag waar je dan als, hè, wat we dan zeggen, weldenken in Nederland. Als we het op ons eigen ja. er niet zo blij mee zijn. Dus dat is, dat is ja. denk ik ook wel het leuke en het spannende aan. Uh, aan de ene kant hoor je mij dus zeggen dat we heel veel dingen dus automatisch best goed doen. En dat het logisch is dat we um, uh, efficiënt zijn. En, en met, met, met weinig energieverbruik beslissingen nemen. Maar er zijn ook momenten, op, het, op sommige momenten is het wel van belang dat je goed nadenkt. En dat je uh, bijvoorbeeld je kinderen het juist leert. Of uh, in het onderwijs dat je dan de goede dingen zegt tegen studenten. Uh, of dat je als je in het bad gaat met iemand ook eerlijk bent en niet uh, willens en wetens gaan draaien terwijl je weet dat dat niet klopt. Dus op sommige momenten is het wel degelijk van belang dat we dat doen. En dan is de vraag, doen we dat altijd? En dat is, ja, dat is natuurlijk ook niet zo, uh, dat is niet altijd het geval, helaas.
0: Hmm. Ja, en heb je een kijk op hoe vaak dat wel is of niet? Of wat uh, daarin meespeelt. Pff, tja, ik... Uh
1: is dus nee, en, uh, maar ik ben best hoopvol. In ieder geval uh, nou, eigenlijk allebei alle, en hoopvol. En soms, ik, als ik wel eens een krant le lees of een debat op televisie zie, dan ben ik soms ook hopeloos. Hoor. Dan denk je, ja, dit is gewoon kansloos om iemand uh, voor reden vatbaar te maken van wat ik dan redelijk vind. Hè? Dus een gesprek inderdaad over vaccineren, het, uh, dat, dat is ook wat velen zeggen. Het is heel ingewikkeld om die mensen hun echt een kamertje uit te krijgen, om mensen in ieder geval de kans te geven, gewoon luister even een kwartier en hoor. Hè, of kijk je naar die bronnen, ze zeggen ook echt van: hè, de, dit, dit kan helemaal niet, of Bill Gates hè, die heeft hier verklaard of zo, of, die heeft daar niks mee te maken. Want je kunt dat, en dan is het ziekmakend als dat niet lukt. Hè, dus het, de, de, maar die gevallen, die, die, die schieten mij nou te binnen van wanneer het echt niet lukt. Maar het punt is, denk ik, dat. Uh, mijn, Collega Hugo Mercier, die in uh, Frankrijk uh, werkt... die heeft daar uh, ja, een hele mooie theorie ontwikkeld... de, argument, de Theory of Reasoning. En hij ja. doet ook, uh, heeft ook echt een heel mooi evolutionair perspectief. En hij zegt eigenlijk, van, ja, we, we gebruiken al sinds jaren en dag... als mensen argumenten om onszelf te overtuigen... om anderen te overtuigen. Ja, en dat gaat eigenlijk door de bank genomen best goed. En Dus hij is, denk ik ook wel hoopvol in ieder geval... ...ook meer van, het, van, van, van de gedachte dat we eigenlijk rationeler zijn dan we vaak gedacht hebben. Ik denk dat die, die standaard van wat je ja, vanaf de lat waar je overheen moet springen... ...om te zeggen dit is een goed, zuiver, objectief oordeel... ...dat die lat ligt gewoon hartstikke hoog. En dat mag bij een masterscriptie of bij de verdediging van een proefschrift. Uh, dan, dan moet dat ook zelfs. Maar bij heel veel beslissingen ligt of de lat misschien wat lager... ...of moeten we sneller tevreden zijn... ...of doen mensen het eigenlijk ook best goed... En is het ook goed ja. dat mensen niet bij alles uh, uitvoeren? Nou, er is geen tijd voor. Bij een stoplicht moet je ook een inschatting maken. Uh, of uh, uh, niet het stoplicht, maar een kruispunt waar geen stop Daar moet je ook een inschatting maken. En mensen kunnen ook niet stoppen om dan eens in een, uh, die situatie in een model te gieten achter de computer. Om dan te kijken, rijk door of rem ik. Ja. Uh, dus we moeten ook accepteren dat we met z'n allen nu leven en vaak nu iets mo moeten en mogen vinden. Maar dat we op bepaalde momenten willen we heel graag dat mensen wel het juiste doen. En, en dat gaat dan niet zo dus het vaccineren, net als voorbeeld... Ja, daar zie ik wel ook het verdriet bij de mensen in de zorg... en de, de beleidsbepalers, dat het gewoon niet lukt... om sommige mensen niet zo zich te overtuigen om het andere te doen... maar in ieder geval open te staan in ieder geval om te luisteren... naar wat, wat ook waar is of wat ook waar zou kunnen zijn. En, 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 dan, en, en dat blijft wel hangen bij hoe redelijk zijn mensen. Dus bij alle mensen zijn mensen het zeker niet... Maar nou, ik denk door de bank genomen zijn mensen, in ieder geval intern wel. Hè. Dus, dus degene die tegen vaccineren is, die, die heeft die informatie zo verwerkt... en komt tot dat oordeel. En het is wel spannend om te kijken of hè, bij mensen die met extreme standpunten... of dat proces wat ik net beschreef, hè, dus, uh, waarbij mensen bepaalde vragen aan zichzelf stellen... en die deeloordelen geven, komen die mensen dan ook tot terechtgezien... en theoretisch voorspeld eindoordeel of, of werkt dat daar echt niet zo? Als je zo gemotiveerd bent om... Tegenvaccineerd en dan, dan sluit je echt af. Hè? Dus de, ik denk dat ja. daar wel zeker het zo is dat mensen dan echt niet meer bewust of onbewust die regeltjes toepassen. Maar dat voor het, grof, het gros van de mensen in de meeste gevallen we ja, suboptimaal dat wel, maar toch redelijk simpel uh, bezig zijn. Uh, maar het is wel zo, dat was toch ja. nog een goede kanttekening, dat we natuurlijk over de meeste dingen iets vinden. En dat we zelden neutraal zijn. En dat we dus toch al bevooroordeeld informatie verwerken. Um, ja, en, en, en als je strikt bent, zeg je van, nou, dat is misschien niet zo rationeel. Maar als je, als je kijkt naar de gevolgen, dan kun je zeggen, het is eigenlijk best rationeel om heel efficiënt om te gaan met je energie. Dus het, het laatste wordt er niet over gezegd. En, en het is ook leuk om, om uh, ja, het, zowel het een als het ander te vinden, om dan te gaan denken, ja, hoe zit het eigenlijk? Of wanneer is het, is het rationeel, wanneer niet? En wat is dan rationeel precies? Het zijn wel vragen die, als ik kijk naar het publieke debat over... Uh, over allerlei onderwerpen en dat mensen door technologie in hokjes gaan zitten en hoe krijg je ze eruit? Ik, ik ben wel heel blij dat het een soort revival is van, van hoe denken mensen, hoe redeneren mensen en vinden we het eigenlijk goed. Ja. Wat zou we kunnen doen? Uh, moeten we daar wat aan doen? Dus dat zijn wel vragen waar ik heel blij van word dat we die vooral gaan stellen.
0: Ja, nou, met die hoopvolle conclusie uh, lijkt het me mooi om dit gesprek af te sluiten.
1: Oké. Okay. Graag gedaan. Hoor.